0: om vad du har gett för oss det enda nödvändiga det som vi behöver här tack för att eh, du ger oss livet tack för att du är den enda nödvändiga vi ber kom du att vara nära här vi ber att det är ditt ord som vi ska få höra här talar du till oss vi längtar efter dig allt ber vi om i Jesu namn Amen temat för idag femtonde efter trefallet är som vi eh, som vi hörde, ett är nödvändigt ett är nödvändigt den enda det enda nödvändiga det är att ha gemenskap med Jesus då var det klart eh, ja, men vi ska utgå ifrån eh, femte musböck Gamla testamentliga texten där. Jag läser från 5 Musebok, kapitel 4. Jag läser lite mer än bara texten, från vers 25. När du har fött barn och barnbarn och ni bott länge i landet, om ni då försynder er genom att ni gör er en avgud, en slags bild. Och därmed gör det som är ont i Herrens, din Guds ögon och väcker hans fred. Då tar jag idag himmel och jord till vittne mot er att ni snabbt kommer att utrotas över land dit ni nu går över jorden för att ta det i besittning. Ni kommer inte att leva där länge utan kommer att helt förgöras. Och Herren ska skingra er bland folken och endast en li ett litet antal av er ska bli kvar bland de hedna folk som Herren ska driva er bort till. Där ska ni känna Gudar som har blivit gjorda av människohänder, Gudar av trä och sten. Det kan varken se eller höra, äta eller lukta. Men om ni där söker Herren, din Gud, ska du finna honom om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar ska du vända om till Herren, din Gud, och lyda hans röst. Till en barmhärtig Gud är Herren, din Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder. Amen. Här vi tackar dig för ditt ord. Herre. Välsignar du ditt ord på oss, Herre. Du har ju själv lovat att det ord som du ger ut inte kommer tillbaka förrän du har gjort det som du har satt det till att göra. Här Vi ber nu att du håller ditt löfte. Amen. Femte mosebok Den här boken eh, På eh, Hebreiska Så heter den eh, Någonting med Elehadvarim Som betyder då Detta är det ord Och det är de, det är de två första orden alltså I det här femte Mosebok femte Eller eh, den här boken de två första orden i hebreiska. Detta är det ord. Och det, detta är det ord som Mose fick. På latin eller på engelska. Den engelska kommer från latinet. Som heter Defter, Defteronomium. Den andra lagen. I den här boken så är det alltså... Mose som har kommit över detta är det ord som Mose talade till hela folket på andra sidan jorden. så de har nu de har liksom kommit vandrat genom öknen de ser löfteslandet de ser kanan och de är på andra sidan jorden. och där så talar Mose och då talar han i tre tal kan man säga det första talet är det som vi vårt stycke utgår ifrån också där han talar om de här 40 åren som har gått med Israel i eh, som har promenerat runt i öknen. Liksom. Det andra talet det är det längsta talet, det fyller upp nästan hela, hela boken. Det är, då återberättar han om lagen. Eh, återberättar vad, vad Gud har sagt. För de här människorna som nu ska gå in i, i eh, löfteslandet, det har, liksom, de har ju helt bytt ut sedan eh, folket fick lagen på sina så det blir en återupprep återupprepning av, av lagen som den är i, i andra och tredje Moseboken Det här de här den första alltså den började med de 40 åren. Ehm. Och vi möter ju Israel nu. Israel är ju det folk som Gud har utvalt. Det började med Abraham. Och så utvalde kallar det kallade Gud honom ut från sin familj. Och lovade att göra ett stort folk av honom. Och så blev det patriarkerna, Isak, Jakob, som sen blev kallad Israel. Alltså Israels folk, Jakobs folk. Guds folk som Gud utvalde. Men det som vi nu läste, det är ju, kan man säga, en varning- en varning till Israels folk. Men också en, en, en profetia får vi då ändå säga. För den här varningen, den åtkommer gång på gång. Vänd er inte bort från Herren. Tillbe inte av Guda. Håll er fast vid Herren. Och det är hela tiden detta genom hela hela gamla testamentet kan man tycka och även nya testamentet också men det kan mer riktat till oss snarare än Israels folk men genom hela gamla testamentet så tycker man det här upprepas gång på gång liksom stanna kvar vid Herren gå inte bort, tillbe inte en massa avgudar alltså det är ju ni har det bästa liksom gräset är inte grönare på andra sidan ni har redan den levande guden han som har gjort allt för er Men ändå, ändå så vet vi, så kan vi läsa i Bibeln hur, hur Israels barn ständigt jämnt, eh, hela tiden liksom glömmer bort Gud. De går bort under hela domarperioden, så glömmer bort Gud lite titt och tätt och börjar tillbe andra gudar. Och så kallar Gud dem tillbaka. Och så är det så här om och om igen, och sen så är vi 500-talet ungefär. 580 typ Då blir det Den stora eh, Stora skilsmässan kan man säga Fångenskapen Hela Israels barn Det har tidigare varit lite små eh, plock liksom, Men då vi är vi Ungefär 580-590 Så är de sista Från Israels barn som deporteras Och så ligger Jerusalem I ruiner Men det här det är alltså bara en, en ett sätt att visa hur det egentligen redan står till. För folket, det finns en andlig verklighet för folket. Och andliga verkligheten för folket är att de var borta från Gud. Och nu blir det bara det som redan var en andlig verklighet. Det blir en riktig verklighet också. När folket för bort från Jerusalem Så den här eh, beskrivningen av vad som händer Det som faktiskt händer med Israels folk Rent fysiskt, materiellt, konkret I denna jorden, eller på denna eh, På jorden eh, Det representerar, det visar bara Vad som redan har hänt rent anligt Folket var redan borta från Gud Och nu bara händer det som är en konsekvens av det att man också kan se att folket inte längre är i templet. De kan inte tillbe Gud. Och Guds tempel ligger i ruiner. När de nu är borta, det är den nöd som de befinner sig i. Det är den, det som vi läste nu i början av stycket. Liksom. Borta från Herren. Förskingrade. I den här förskingringen så läser vi, läser vi här att om ni, nu, om ni då, när ni nu är i nöd om ni kommer vid den dagen om ni då söker herren om ni då vänder om till herren, då ska han säkerligen hjälpa er därför att herren är barmhärtig därför att han har gjort lovat det och det till era fäder, liksom. han har Haft ett förbund med er, ett löfte, och han bryter inte sina löften. Mhm. Mm Vad är det då som händer om vi nu studerar eh, kollar på fångenskapen? Vi läser från eh, Esra till exempel. Esra och ni hem, jag var ju, eh, blev två stycken som, som fick eh, göra ganska mycket för två judar som fick eh, som fick bli använda av Gud väldigt mycket i uppbyggandet igen. Men så läser vi i början av Esra. Detta hände i den persiska kungen Kores första regeringsår. För att herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade herren den persiska kungen Kores sinne. Så att han över hela sitt rike lät utropa följande också som skriftlig kunngörelse. Så säger Koresh, kungen i Persien Herren, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Vem är det som verkar? Är det folket som, som i sin nöd ropar till Herren? Står inget om det. Däremot så är det Herren som griper in. För att han har lovat. För att han har förbundit sig. Så är det han som griper in. Det är han som ändrar sinnet hos den här kungen. Koresh. För att igenföra folket tillbaka. Så kallar han på folket tillbaka. Till Jerusalem. Men inte bara till Jerusalem utan också till gemenskap med honom. Det här är bara det är en representation för vad som är rent andligt. Han kallar dem tillbaka till en gemenskap med sig. Han kallar dem tillbaka. Och det är det som vi kan läsa. Till en barmhärtig Gud är Herren din Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund som han har ingått med dina fäder. Så Herren, det här bygger på, på Herren. Det bygger på honom, på hans förbund. Vilka är då de här förbunden? Vad är det för förbund som han har slutit? Jo, förbunden som han slöt var med, med Abraham. Vi kan läsa dem långt tidigare. Säger han i princip i, när han först kallar ut Abraham. Gå ut ur ditt land och från din släkt och ditt fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och vidare. Det land där du bor som främling, hela kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Det är de löften som han har gett. Vad hände vidare? Jo, så Israels barn kom tillbaka. Då var de borta, eller en, en del av dem, alla kom inte tillbaka. Gud kallade dem tillbaka, men en del stannade antagligen i, i, i de länderna där de var kringspridda. Liksom. Men en del av två stammar kom tillbaka. Så går åren. Då var de borta kanske ett par tiotal år. Liksom. Ganska många tiotal år. Så går åren. Um, men bet, ändra sig Israels folk Ändra sig Israels folk Nej det kommer nog igen Och så vi 70 vi efter Kristus ungefär sprids folket igen Jerusalem förstördes igen och den förskingringen har varit ganska mycket länge, ganska många hundra år. Men det märkliga är att igen så kallar Gud dem tillbaka. Och så är de igen ett land, en spillra, från de som har blivit förskingrade. Det utvalda folket. Gud håller sina löften. Okej, okay, men vad har det här egentligen med temat att göra? Ett av nödvändigt var det ju temat. Vad har det här med det hela att göra? Liksom? Men det, det handlar ju om Jerusalem, eller Israel. Ja, men på ett särskilt sätt Jerusalem. Jerusalem är på ett särskilt sätt en bild för Guds närhet. Jerusalem eller Sion. det är den plats där Gud på ett särskilt sätt blir representerat att där är Gud under hela, eller under hela gamla testamentet så är det under den tiden före Kristus flera tiden före Kristus och även under Kristus så var det där som templet var det var där som Gud kom med sin närvaro i det allra heligaste på ett särskilt sätt och det är också där som den eller, det är inte där, men det är namnet Jerusalem. Det som används, om ni kollar långt framåt, i profetiorna som Johannes sa Om det nya Jerusalem. Staden där Gud bor. Staden där vi får vara och se Gud ansikte mot ansikte. Så Jerusalem på ett särskilt sätt ändå får representera, där är Guds närvaro. Och därför Det som är nödvändigt för Israels barn som vi kan, kan lära ut av detta vad, vad är det vad är det som är nödvändigt jo det är att de är nära Gud. Det är att de är nära de förs hela tiden drar Gud drar dem tillbaka till Israel. Därför att det är där som de har en framtid och ett hopp. Nära Gud. De har inte en framtid borta från Gud. Utan deras framtid ligger i Israel, nära Gud. Vi läser i eh, vers 29. Men om ni där söker Herren din Gud, ska du finna honom. Om du där söker Herren din Gud, ska du finna honom. Så det här, det som vi kan läsa om hur Israels barn blev förda bort i fångenskap det är en andlig verklighet. Det representerar en andlig verklighet där Israels barn också var rent andligt borta från Gud. Så det finns en sak som har framtiden med sig. Och det är att vara nära Gud. Det är den här nära gemenskapen med Gud. Nära gemenskapen med honom som har skapat oss. Ett som är nödvändigt. Så ifall du nu är här. Ifall du är här som inte har den här nära gemenskapen med Gud. Ifall du inte umgås förtroligt med Gud. Och det är ju ganska många olika ord som man använder. Vem, vad, vad kallar man sin närmaste vän? Kanske, det beror ganska mycket på åldersskillnaden. Om man kallar honom homie, eller buddy, eller vän, eller liksom Best friends forever. Men ifall Gud inte är den som du kan ge ditt allt för, då har du inte det som är nödvändigast. Och då uppmanas du, sök Gud. Sök Gud. Sök Herren så ska han låta sig finnas. Sök Herren så ska han låta sig finnas. Och då kan man fråga sig, var ska man då börja söka? Det finns många som säger, Gud hit och Gud dit liksom. Men var ska man börja söka efter Gud? Jo, i Jerusalem. I Jerusalem. På en kulle utanför Jerusalem. Länge sedan. Där Gud visade sin kärlek för oss. Där Gud agerade. Precis som, eh, som under eh, Esarna. Gud liksom gick in och, och kallade dem tillbaka. Och I princip gjorde det möjligt att överhuvudtaget för dem att kunna komma tillbaka. När han, eh, när han ag, liksom gick in och... Interagerade med kungen Korish Som de då tillhörde På korset så gick Gud in Och agerade för oss Där gick han in och köpte oss tillbaka Från det rike där vi förut var Från den kungen som vi då hade Det välde som vi levde i Syndens välde Den makt som för oss, vill för oss hålla oss borta från Gud. Och så köpte han oss tillbaka. Så att vi överhuvudtaget skulle kunna vända tillbaka till honom. Och Så läser vi också i texten. När du är i nöd och allt detta händer. Ska du vända om till Herren din Gud. Och så får vi vända om. Precis som Israels barn från Babel. Liksom, eller när de var kringsprida överallt så fick de komma tillbaka till Jerusalem till platsen för gemenskap med Gud platsen för gemenskapen. varför då? därför att en barmhärtig Gud är Herren det här bygger på, på hans egenskap barmhärtig barmhärtig är eh, kommer från det eller i grekiskan så är det eleios. Och i hebräiskan eh, så är det någonting typ hesed. Och det här är eh, motsvarara. Eh, kärlek. Förbundskärlek. En kärlek som man får liksom i som man knyter förbund med. Och så gäller det. Vad är det då för förbund som Gud har slutit med oss? Jo, det är förbundet på, på Golgata. När Jesus med sitt blod liksom står för hela mänskligheten. Och så bara ähm, betalar han liksom allt. Och gör Gud gör Gud nådig. Den, det är... Det är straff som vi borde haft. Det är borta liksom. Det är som i sången som vi sjöng där. Um, vad var det nu? Alla. Um, att det enda som bär när allting annat vacklar. Det är liksom Guds nåd. Och Guds nåd bara tränker över allt. Och det är det här förbundet. När Jesus betalar på. Korset. Och därför Därför Så är Gud evigt, evigt eh, Tillvänd oss Därför kan Gud ge oss sin välsignelse Därför kan Gud älska oss Eller Gud älskar oss ändå Men därför kan mm, Vi komma inför Gud Och Gud kan visa sin kärlek liksom. Det är på det sätt som man visar sin kärlek Jaha men det här är ju det här är ju liksom på något sätt om man är borta från det här Jerusalem. Men om jag om jag liksom jag kanske är jag kanske är redan ett Guds För dig som lever, lever i Jerusalem under den här tiden som Esra är hemma, de kom typ i 440-talet. Men det vill säga det är typ 60-70 år där och sen så var det ganska tufft under perioden efter också där folk faktiskt levde, de kom tillbaka till Herren de kom till gemenskapen men det var inte så lätt de hade det ganska tufft där de hade det riktigt riktigt tufft därför att fienderna var runt omkring dem och ville dem inget gott och de hade inga murar där under tiden fram till att när hem jag byggde upp dem. Som de var hela tiden i fara. Ändå. Så var de på den platsen. De hade det enda nödvändiga. De var nära platsen för Gud. Nära gemenskapen. Och så kan det också vara för oss. Och så är det nog också för de flesta av oss här kanske. Vi äger det enda nödvändiga. Vi har tackat ja för Jesus, till Jesus. Han bor i vårt hjärta. Men ändå så blir det så tufft ibland. Ändå så blir det så jobbigt ibland, många gånger. Och vi kan känna det ena röverbandet efter det andra drar förbi. Och vi har liksom ingen murar. Och så blir det liksom värsta... Vi kanske har några lite murar. Och sen så blir det ett stort hål. Där vi vet att där kommer fienden alltid in. En stor spricka i muren. Eller det är ingen mur, men, men i försvaret liksom. En stor spricka där, där fienden, där djävulen hela tiden kommer in. Där liksom, även om vi försöker bygga upp det lite grann så går det liksom inte. för att djävulen kommer igen, in genom samma ställe. Vad är då Gud? Vad är då Gud? Gud är inte När Under den här tiden så kallar Gud Nehemja och Esra till folket. I tid så kom de. När herrens tid var inne så kom de. Och så byggde de upp. Herren kom och så byggde de upp murarna. Det var herren som agerade igen. Men under den här tiden så hade folket bara att lita till Herren. Lita till hans nåd, lita till hans kraft, lita till hans makt. Därför att deras egen makt hjälpte inte. Men Gud var inte långt borta. Och Det är det som i episteltexten, i Filippebrevet, så står det... Skriver Paulus, jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig Leva i överflöd och lida brist Allt förmår jag i honom som ger mig kraft Allt förmår jag i honom som ger mig kraft Alltså omständigheterna spelar ingen roll Det som gäller nu, det som vi kanske upplever nu Visst, det kan vara tungt ibland Det kan vara svårt Men Vi är på rätt plats Vi har gemenskapen med Gud Vi har det enda nödvändiga Att Gud ser till oss i nåd Vi har det enda nödvändiga inför framtiden Inför att kunna uppleva Den nya Jerusalem den nya Jerusalem gemenskapen med gud för evigt efter den här tiden. Efter de här eh, åren på, som vi kanske lever här. Kanske blir det 70, kanske blir det 80 år om det blir långt. Kanske blir det 20 år. Vi vet inte. Det enda vi vet är att efter livet här så finns det ett nytt Jerusalem så finns det ett hem som väntar oss en gemenskap med Gud när vi har det enda nödvändiga. Vi läser från, kan läsa från Johannes där Jesus, han drar den här liknelsen om om vinstocken, så säger han, Förbli i mig så förblir jag i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv Utan endast om den förblir i vinstocken Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig Jag är vinstocken och ni är grenarna Om någon förblir i mig och jag i honom Bär han rik frukt Till utan mig kan ni ingenting göra Förbli i mig Bli kvar i min gemenskap Precis som Israel fick komma tillbaka till, till Jerusalem liksom Gud kallar dem tillbaka så får vi också leva tillbaka i den gemenskapen med Gud Amen, vi ber Kär far, tack för att det bara finns en, ett som är nödvändigt för det för vårt liv Tack för att du kallar oss till gemenskap med dig Tack för att du har gjort allt för oss Tack för att den gemenskapen med dig är, är redan fixad. Här är Tack för att allt i mitt liv som hindrar, som hindrar den här gemenskapen att du har redan tagit bort allt. Fasten jag kan känna synden i mig själv, Fasten jag kan känna mig långt borta från dig, från ditt Jerusalem så kallar du mig ändå ständigt tillbaka till dig. Och så står du där alltid med öppna armar. Och fastän jag lever nära dig och du känns långt borta så är du nära. Så verkar du, Herre. Tack för att din dag snart är på väg. Herre, kom. Här Vi ber att ditt rike mer och mer ska få växa till. Här Hjälp oss att utifrån detta älska varandra, att hjälpa varandra nu under den här tiden som är fram till så att du kommer tillbaka. Jag ber, verkar du i oss med din heliga ande. Dra våra hjärtan till dig. Tack för din eviga kärlek mot oss. I Jesu namn, Amen.